0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Fokus podcastu. České reprezentaci vstup do kvalifikace o mistrovství světa zrovna dvakrát nevyšel. Češi nenavázali na výhru a dobrý výkon proti Arménii a se Severním Irskem jenom remizovali 0-0. Co udělala reprezentace špatně a jak velký podíl na tom nese nový trenér Karel Jaralím? Podíváme se dneska na situaci ve Slávii a její hledání nového trenéra. Proč Slávii odmítli Kozel, Radosa, a i Zdeněk Zeman? A kdo bude novým koučem se od mikrofonu vás zdraví Ondřej Erban a ve studiu vítám Pavla Jahodu a Martina Vajta z webu ČT Sport. Čau, čau, A až opadne zácpa, tak se k nám připojí i Honza Podroužek z Deníku Sport. Česká reprezentace nevstoupila do bojů o mistrovství světa zrovna ideálně. Se Severním Irskem, asi největším soupeřem boje o jen remizovala 0-0. My jsme se tady minulý týden po zápase s Arméní shodli, že na reprezentaci byl vidět rukopis trenéra Jarolíma. Bylo tomu tak i proti Severnímu Irsku, Martine?
1: Z části, protože když si vezmeme zvlášť první poločas, tak tam toho toho pozitivního, co bylo v zápase s Arméní, moc vidět nebylo. Čeští hráči neměli moc příležitostí k presinku hlavně, protože jakmile přistoupili k nějakým hráčům z Severního Irska, tak ti okamžitě nakopávali dopředu nebo někam do autu. Tím pádem Češi potom museli tvořit z hlubokých pozic a to jim moc nevyhovovalo. Na druhou stranu, v tom druhém poločase tam jsme viděli, že tam byla rychlost a kreativita z těch stran. Už vlastně v prvním poločase jsme viděli, že se český tým snažil být přímočarý, ale myslím si, že až moc jako na sílu, než, než aby to bylo ku prospěchu věci. Tu přímočarost, já předpokládám, narážíš právě na tu původní otázku
0: rukopistrené Jarolíma, který Přesně, tu přímočarost takhle takové zaklínadlo vlastně už předtím, než přišel k reprezentaci.
1: No, 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 protože jsme tam viděli některé balony, které třeba Michal Kadlec nakopával, že tam vlastně přednášel nič na druhou stranu, ale tomu vůbec nevycházelo. Byly tam vlastně kvůli těmhle věcem v podstatě jednoduché ztráty, které ty hráče trošičku psychicky nakousávaly a myslím si, že to právě mělo vliv na to, že ten první poločas byl ze strany českého týmu hodně špatný.
0: Přesto, nebo možná právě proto, to je otázka, trenér Jarolím po zápase prohlásil, že ten druhý poločas, no tak jak ve druhém poločase hrála repre, že to je směr, kterým by se měla ubírat. Co se vlastně po druhé půli zlepšilo na tom českém výkonu a na čem se dalo stavět, Pavle?
2: Uh, osobně mi teda výkon v druhé půli oproti tomu prvnímu zase tak zásadně odlišný nepřipadá. Ano, byly tam náznaky té hry, o které se trenér Jarolím snaží. Já třeba si moment. A t- a Těch tam podle mě mělo být více z 55. minuty, kdy byla podstatě jediná česká střela na branku z Václava Kadleci, kdy reprezentanti pohled pohlednou akci na 1 dva do teky a dostali se k zakončení. A kdyby, kdyby vaše Kadlec lépe zakončil nebo lépe vystřelil, tak by to byl gol, stačilo trfit akorát pozici. A... Ale zase mi tak zásadně úplně v té hře nepřipadly velké rozdíly. Ano, vytvořili jsme si spoustu šancí, byl tam asi lepší pohyb, bylo to přímočařejší, ale já jsem od, té, od české hry čekal více přímočarosti a to mi tam tak zase nepřišlo. No,
1: ne souhlasím s tím, tím názorem, Pavlovi? No v podstatě jo, ono to jako nebylo tak rozkouskované jako v prvním poločase, myslím si, že to zmiňovali po zápase i hráči, že trenér Jarolím jim vlastně v poločase nabádal k tomu, aby se prostě nebáli jít víc dopředu, nebáli se víc rozehrávat nejenom do stran, ale i dávat tam nějaké kolmice, protože severní Irové se zvlášť v druhém poločase prakticky nedostali za druhou polovinu, pokud si pamatuju, tak tam byl v podstatě jediný jako nějaký nebezpečný centr který propadl vlastně vedle levé tyče, ale ani si nemyslím, že bychom si vytvořili nějaké velké množství šancí. Byly tam náznaky, byly tam takové pološance, třeba ta krejčí střela, která tak nějak proskákala vedle, ale vyloženou tutovku měl podle mě, pokud si teda dobře pamatuju, snad jenom Filip Novák a to je prostě na zápas se Severním Irskem, které samozřejmě postoupilo do osmi finále Eura, ale za celý zápas si prostě nevytvořilo... Víc než třeba jednu, dvě nějaké dobré šance, no. to si myslím, že je málo.
0: Přesto, dalo by se říct, navážu přímo na tohle hra. jak hráči, tak trenér po zápase se nechali slyšet, že největším problémem v tom zápase bylo neproměňování šancí, nikoli vtedy špatná hra nebo to, že by si nevytvářeli šance, ale právě neproměňování. Je to doopravdy tak, problém? No, tyběs... Já si myslím, že se s tím dá
2: souhlasit. Prostě ten tým severní Irové hrají takovým stylem, že si velké týmy proti tými nevytváří spoustu šancí. Podívejme se na Němce, snad na Euro dostali v každém zápase jenom jeden gol. Takže tvrdit, že bychom si proti severnímu Irsku měli vytvořit 10 golovek, je podle mě neadekvátní. Jako to asi já my právě myslím, že... Jako, že by měli mít 10, 10 to, ale to, takže ani čas bych nečekal, že jsme já si, myslím, že jsme si český, tým, český tým si vytvořil relativně dost příležitostí na to, že ten tým je v nějak jako začíná nějaký proces tvorby, kdyby, říkám, jak kdyby Václav Karlec trefil lépe a Filip Novák, který měl na, na noze prostě jasný gol, stačilo, jak on sám po zápase říkal, stačilo si vybrat, kam to trefit, nebo zeptat si golmana, kam to má dát, tak ten zápas vypadá jinak, ale to je zase kdyby. Mě v tom zápase víc, a už to opakuju častěji a to je podle mě jako trošku problém českého fotbalu, větší kreativita, moment překvapení, tam nebyl hráč, který by udělal nějaký překvapivý tak překvapivé solo třeba přižel přes dva hráči, nebo zkusil to alespoň, nebo bral nějaký překvapivou kolmici, jak říkal Martin tady. Mně prostě v tom zápase chybilo a je to podle mě jeden z klíčů.
0: Já bych na to rovnou navázal Dalo by se říct, že se v tomhletom nějakým způsobem projevilo to rozestavení 4-4-2, se kterým nastoupil ten Karel Jarolím? Narážím především na tu kreativitu ve středu hřiště, kde samozřejmě oproti nesiš tradičnějšemu
1: rozestavení 4-3-3, hmm. dejme tomu chybí ten jeden hráč navíc. To si myslím, že má jako takové dva různé jako pohledy, protože samozřejmě velkým faktorem je i ta sestava a pokud se podíváme na tu sestavu, tak tam prostě zjistíme, že nám chyběli kreativní hráči na lavičce. Prostě při té absenci Božka dočkala, tam nebyl prakticky nikdo, kdo by mohl hrát nějakého neříkám podhrota, protože podhrotem je spíš nějaký útočník, ale kreativní záložník, který by se tam mohl narazit prostě s nějakým hráčem ze středu, nebo s Daridou, nebo s Pavelkou. A to tam prostě chybělo, takže z tohohle toho pohledu to rozestavení bylo takhle to řeknu. Pro český tým a To, co on teďka má za hráče, to rozestavení bylo v podstatě tím ideálním, ale pro toho soupeře, proti kterému jsme hráli, já to už jsem říkal, protože prostě jsme nemohli praktikovat úplně ten pressing v tom prvním poločase, tak to ideální nebylo. A mě spíš vadělo, že tam prostě nepřišla nějaká větší změna prostě v tom herním pojetí, že sice vtáhlo se to víc po těch stranách, ale takových šancí, o kterých mluvil Pavel, že tam třeba Václav Kadlec měl tu střelu, nějaké dobré kombinace do středu, to tam prostě nebylo.
0: Souhlasil by si s letím tvrzením, Pavle, že měla do druhého poločasu přijít i nějaká změna rozestavení?
2: To jsem ani neřekl. No, tak no, změna Marta, herního pojetí. Já si nemyslím, že by Já abych čekal dřívější střídání od trenéra Jarolima, ať už Milan Škoda, či Jiří Skalák. má Milan Škoda v současnosti není v nejlepší formě a stejně na hřišti vydržel strašně dlouho, i když byl v podstatě celý zápas neviditelný. Jiří Skalák je výborný hráč, a rychlý, technický, ale Taky mi nepřijde, že v současnosti v nejlepší formě. Naopak Jan Kopic, když přišel na hřiště na posledních 10-15 minut, tak tu hru strašně oživil a byl jeden z nejnebezpečnějších českých hráčů. Takže já bych neřekl, že rozestavení trenera Rolím je vidět, že bude stavět na tomhle stylu a myslím, že ta hra na ty křídelní prostory relativně fungovala, protože Češi se prosazovali a dostávali se do těch asi tam, kam chtěli. Ale prostě bych udělal zásah do té sestavy mnohem dřív, než nakonec přišel. Což je, já si možná myslím, že kdyby přišel třeba Jan Kopic mnohem dřív, tak to mohlo dopadnout jinak.
1: No, to, to si právě myslím. Vzhledem k tomu, že prostě tam byl celý ten zápas Milan Škoda prakticky utopený, tak to rozestavení nemělo moc velký smysl. A přesně, přesně jak říkal Pavel, si myslím, že třeba právě Jan Kopec tam mohl přijít mnohem dřív. Uh, ne třeba za, za skaláka, ale podpořit skaláka. Já vím, že skaláková ideální pozice asi není úplně ze středu, ale stejně vlastně ti křídelní hráči byli nabádaní do toho druhého poločasu, aby se do toho středu zbíhali, aby dělali prostor pro krajní obránce, takže z, tohohle, z toho pohledu to mělo smysl a mělo by vlastně smysl, kdyby ty změny přišly dřív.
0: A my, myslíte si teda, že to rozestavení 4-4-2 pro ten současný kádr, který má Karel Jaroding k dispozici, je tím ideální?
2: A já bych to úplně zase nesváděl prostě na, na rozestavení. Já si myslím, že ani bych, já nechci, aby to znělo, že, jak jsme tady začali, aby to bylo příliš kritické. Ano, nevyhrálo se, uhrála se remíze 0-0, která může být možná i klíčová, ale berme stále v potaz, že ten tým, nebo trenér roli je k týmu a mě pár tréninků stihlo A asi ta jeho filozofie, tu hrát, budou muset hráči teprve dostat pod kůži. A si myslím si, že tam bylo spoustu jako pozitivních náznaků, jak Martin říkal, už ten pressing, který nemohli tolik praktikovat, jak znovu, jak Martin říkal, že v druhé půli se Irové nedostali téměř za polovinu a ne, nebo respektive se k ničemu pořádnému nedostali, plus ta hra po těch křídlech, plus tam byly, jsou ty náznaky té přímorčarosti a je vidět, že ti hráči chcou hrát, takže já si myslím, že ta, to rozestavení může být dobré, akorát si musí ten tým pořádně sednout.
0: Týmu nepomohla ani atmosféra na letné, kam dorazilo Necelých 11 tisíc diváků, a co se podpory týče, tak na stadionu dominovali fanoušci Severního Irska. Proč diváci nepřišli ve větším počtu a nepodpořili českou reprezentaci? Nebyli pořádně na stadionu slyšet, Pavle?
2: Já si myslím, že to je, je to nějaký následek výkonu na Euro, že lidi jsou stále skeptičtí k české reprezentaci. Nebyl asi úplně ideální čas toho zápasu, který byl od UEFA, protože v neděli v 9 večer, kdyby přece jenom pro lidi třeba z Moravy nebo. Ze Sleska jede do Prahy na dvě hodiny, minima, kde zápas minimálně dvě hodiny, potom se dostat zpátky jako domů. Není to úplně legrace před pracovním dnem. A plus si myslím, že je to ta atmosféra kolem, která byla kolem týmu po Eurů, kde byly dohady mezi trenérem a vedením, nebo trenérem a vedením, tak ví to, že Pavel Vrba zůstane, nakonec Pavel Vrba odešel a. Pro mě ta atmosféra byla strašným zklamáním. Jako, připadal jsem si velkama jak na karnevalu v Riu, nebo jak na zápasech Stříškova, kde byli trumpetisti, tak tentokrát jsme měli bubeníky. No, já si nedokážu představit, že jsme hráli třeba se, nebo kdyby Češi s Azerbajdžánem, jak by vypadala atmosféra na stadionu. No, kdyby nebylo fanoušků Severního Jerska, kteří fandili, v podstatě zpívali chorály celý zápas, tak. Tak by to bylo skutečně jak na druhé lize bylo to.
1: Taky si myslím, že jak říkal s fanoušky z Moravě a Slezka možná, kdyby zápas byl třeba já nevím v Ostravě nebo v Olomouci, kde zrovna teďka nemají největší fotbalové zážitky v posledních měsících, tak by to asi určitě pomohlo.
0: Hmm. Ale pojďme se teďka ještě na chvilku podívat na 21-ku. Ta vyhrála vysoko 3-0 v Černé hoře a už je v podstatě jenom kruček o to, aby se kvalifikovala na malé Euro. V týmu válí Patrik Šik, který je z deseti góly nejlepším střelcem kvalifikace. Martine, myslíš si, že český fotbal čeká tak zářená budoucnost, jak by teďka výkony 21 tý mohly napovídat?
1: No, uh, ty výsledky jsou super. A jak říkal, jako, tu jedna dvacítku táhne Patrick Schick, který dal 10 gólů a je nejlepším střelcem kvalifikace před takovými jmény, jako je Vincent Janssen, který teď přestoupil do Tottenhamu, pokud se nemílim, že rád Leroy Sané nebo Munir z Barcelony. Takže je vidět, že i ostatní týmy tam mají individuality, které v podstatě už jsou etablované v těch klubech nějaké širší nebo úplné špičky evropské. Ale co si myslím, tak i když se vlastně už jenom podíváme na ten belgický třeba tým, který hrál teďka o víkendu nebo myslím ve čtvrtek, tak tam zase takové osobnosti velké nebyly. Na rozdíl třeba od toho prvního zápasu s Českem, kde hrál, pokud se nemílim, divok Origi nebo některý z těch hráčů, kteří jsou teďka už v reprezentaci nebo minimálně v Premier League. A to právě si myslím, že třeba ty čeští hráči takhle stabilně hrají spolu. Hráči, kteří už klidně by mohli hrát za seniorskou reprezentaci, nebo aspoň už se o nich jako takhle v téhle souvislosti mluvilo, jako je Patrik Šek a, a Václav Černý. Navíc je tam v, dobrem, v dobré formě je tam většinou uh, Trávník, Čermák, jsou tam hráči jako je Matějů, Holzer, kteří si myslím, že minimálně na to, aby hráli na vysoké úrovni v lize, na to určitě mají, takže nepřesvědoval bych to na druhou stranu je vidět dobrý rukopis trenéra lavičky. Nečekal bych, že se česká reprezentace, že se české reprezentace bude tař, dařit takhle dobře, v 21. Takže takže jsem za to, jsem za to rád a uvidíme.
2: A my abych Abych to taky říkal, nepřeceňoval, protože kolik bylo česká, českých 21 výborných a čekalo se, kolik hráčů na do světa a pak to dopadlo tak, jak to dopadlo, ale ty se vůbec nezmítil třeba Jakuba tak který teďka hrál základu, který bojuje o, z- o zestavu v Udinese, když si ho tam trenér nechal po přípravě překvapivě. Takže uh, to určitě tam jsou minimálně tři jména, černý, šik, jank to pro mě, kteří hrají v cizině, kteří hrají v cizině a můžou tam dodat takovou tu mimočeskou, mimočeskou zkušenost. Tak to, to v současnosti dělá výborný mix. Já, já věřím, že to potvrdí proti Belgii a postoupí na to euro. A pak už to bude asi na každém zvlášť, ale je tam určitě pár men, které má předpoklady pro to se prosadit.
0: To už je asi k našemu bloku o reprezentaci vše. Já jenom podotýkám, že příští kvalifikační zápas České 120 20. proti Belgii můžete sledovat dnes, tedy v úterý 6. září od 18.45 na programu ČT Sport a webu čtsport.cz Ve druhé části našeho podcastu se od reprezentace přesuneme zpět do České ligy. Já u nás ve studiu vítám Honzu Podrůžka z Deníku Sport Ahoj. a samozřejmě v tu jsou se mnou Martin Vajta a Pavel Jahoda. Během reprezentační přestávky se nezastavilo dění ani na klubové scéně. Teďka mluvím především o Slávi, která už týden marně hledá náhradu za propuštěného Dušana Uhryna. Je to podle tebe Pavle normální, nebo to taky něco vypovídá o současném stavu ve Slávi?
2: Jako pro mě je zarážející, pokud Dušan Uhryn neměl výsledky už, řekněme, před vyhozením nějakých, nevím, dva, tři týdny, že Slávie neměla nějaký už předem připravený plán B, nebo si někoho už nedomlouvala. A tyhle, Honzo, o tom budeš vědět asi víc, jakož to redaktor co se zaměřuje na slávy, mm-hmm. Ale přijde mi, že... Najednou dušanou uhry byl vyhozen a najednou, hle, nemáme trenéra a hle, rychle něco řešit.
3: Ale on nebyl ani vyhozen najednou, že jo? Já jako, když jsem mu svoji zkušenost přímo, tak uh, já jsem o Dušanu Uhlinovi psal ještě dva týdny předtím, než ho vůbec skutečně vyhodili. A psal jsem o tom tak, že prostě ta jeho pozice pevná není a skutečně pevná nebyla. Byť jsem se za to pak musel omlouvat sávistům, který mě uh, jako skoro až jako zahnali do kouta má jako věcmi. věcma. A tehdy už bylo prostě jasný, jaká ta pozice u Hrynova je a že už tehdy prostě určitě se museli začít zaobírat variantou, že prostě bude třeba hledat jinýho trenéra a najednou uh, uběhli ty dva týdny, že jo, oni ho opravdu vyhodili a uběh týden a ještě nemají náhradu. To je to zvláštní. Na tom, no.
2: Přijde mi to trošku jako takový amatérismus, jako Skutečně, a hlavně teďka byla ta reprezentační pauza, která byla úplně ideální k tomu přivést nového trenéra, aspoň aby se trošku aklimatizoval. A prostě týden prý časlávě, furt tam, kde byla, jestli se nepletu. No,
3: a my můžeme říkat že amatérismus na jedné straně, na druhé straně, oni to omlouvaj tím slávěsti, že se snaží být velice důslední při hledání nového trenéra. Takže...
0: Skutečnost tohle je taková, že se mluvilo o Luboši Kozlovi, o, mluvilo se o Radosolátovi, mluvilo se o Zdeňkoji Zemanovi, nic z toho nevyšlo. Zajímavé je, že s Lubošem Kozem Slávia podle všeho byla skoro dohodnutá, pak ovšem unikly nějaké detaily, co se týče jeho případného kontraktu, jeho smlouvy, jeho platu. Přišla kritika ze strany Slávie, která mířila na fotbalovou asociaci. Majitel Slávy čínská firma CFC dokonce hrozila, že zastaví sponsorství reprezentace. A k dohodě s Kozlem nakonec nedošlo. Jak ty, marně vlastně hodnotíš tohle jednání Slávy, tak trošičku skrze svého majitele vydírá s vás?
1: No, jedna, která jako bych se ještě pozastavil nad tím vůbec jako samotným únikem informací, protože když si dneska vezmeme jako, kdo jako první informoval o tom, že Zeman nepřijde do slávě, tak to byl eFotbal.cz a přes eFotbal.cz tady tyhle ty informace unikly a já si to jako nepamatuju, že by přes eFotbal.cz kdykoliv jindy unikla nějaká informace, takže tady podle mě jako naznačuje hodně o tom, že ty informace unikly ze samotné slávy. Což je jako jedna jako absurdní věc na tom celém. A druhá teda, když už vlastně zvolili takovýhle útočný tón, což v podstatě bylo asi čeré čer jako divadlo pro média, tak mě to stejně vlastně přijde jako naprosto nepřijatelné, aby takhle vlastně úplně jako flagrantně Slávě vidírala vydírala a uplatňovala takhle očividně prostě svoji moc kterou má skrze prostě to sponsorství e, v reprezentaci a buďme jenom rádi, že Slávě nebo respektive její majitel nesponzoruje i celou ligu, protože to jsem teda jako fakt zvědavý, co by se tady dělo za věci. Mně to přijde vlastně jako jasný střed zájmu, že kterému se vlastně Slavia tímhle s způsobem úplně přiznala a tohle věc prostě jako to se to děje někde, jako já nevím... Někde, ale tady to prostě dít nemá, nevím. Já bych jenom k tomu dodal ještě
3: ono, je tam Buzek, člen představenstva, což je, je, je součást představenstva CFC, Víme, že od tvrdíka a tohle je tam, je tam Krop, což je bývalý generální žítel Mitsubishi Motors, taky není společného s fotbalem, i když on se teda vohání tím, že trénuje žáčky v Mělníku, což jako by měl teda stačit údajně. Nestačí to evidentně. A měli tam Pepu Jinocha, což je Šíbr, že ho známý. na druhou stranu aspoň se v tom fotbalovém světě pohybovat umí. Už tam nemají nikoho takový.
0: Honzo, myslí, že ta aféra kolem Kozla je opravdu tě... Tím pravým důvodem, proč se nakonec Kozel ze Slávie nedohodnul? No, tam mě těch
3: důvodů zcela jistě víc. Myslím si, že jeden z těch důvodů je právě to, že Droboš Kozel nechtěl spolupracovat s takovou kvalitou lidí. Chtěl si přivést vlastního člověka do sportovního úseku, chtěl, jak to říct, chtěl prostě jiný pohled na, tu, na ten fotbal, chtěl jinou práci, jinou, jinou jo, to, co, to, co tam do té doby nefungovalo, kdy utrácí se nesmyslný částky za nesmyslný hráče, když to řeknu takhle jednoduše. Tak to on chtěl změnit, že ho hrál se nesmyslný fotbal a on se tam setkal prostě s lidmi, se kterým by asi spolupracovat nevydržel dlouho. Myslím si, že ale... Je zase to, co mluví, já nevím, řekněme pro kozla, pro ty důvody, proč se tak rozhodnou logicky, ale tak stejně já vidím i druhý pohled na věc a to je, že nerozumím tomu, že on už vlastně po druhý nebo vlastně po třetí, protože pozaň odmítnu dvakrát, pokud mám správní informace, eh, odmítnu takhle velkou výzvu. Ve svých 45 letech, eh, v době, kdy to je chlap při síle, je to chlap, který má vynikající eh, erudici, vynikající životopis a on se prostě po třetí vzdá takhle velký výzvy. To mi přijde hodně divný.
1: No to přesně na to jsem chtěl jako poukázat. Samozřejmě naprosto chápu jako jeho důvody, pokud to má takhle a pokud si chce nějakým způsobem získávat zkušenosti nebo. Res... A vlastně on už se ani nepotřebuje získávat zkušenosti. On ty zkušenosti uplatnil v dukle, ale prostě pokud chce být v nějakém, řekněme, šíbry, nepolíbeném prostředí e, mladých hráčů, tak je to samozřejmě pro něho dobré a může v tom pokračovat i nadále, ale to je potom už otázka čistě na něho, jestli on, on chce trénovat na té nejvyšší úrovni, anebo jak se tam vlastně vůbec chce dostat. Hmm,
0: ale pojďme teďka od Luboše Kozla zpátky ke slávy, to myslím, že je teď zajímavější téma, protože kromě Luboše Kozla nevzal angažma ani eh, Radek Látal, který se radši vzal za dobře návratem do Glivic, kterým se teďka v Polské lize po jeho odchodu moc ne- nedaří a Navíc nedošlo k dohodě ani se s Deňkem Zemanem, o které se mluvilo, to by byla samozřejmě velká bomba, kdyby on přišel do Čech. On za ty víš na čem vlastně zroskotala tahle domluva? Co se týče Radoslava Látala, tak co mám informace, tak oni měli se Sláví
3: mít jistý druh oťukávání, nemělo ještě docházet k nějakým blížším jednáním a tak dále, vůbec Dokonce Slávia i pak věděla o tom, že Glivice mají od a věděla, že Glivice mají o Radka zájem, tak dokonce oni sami měli Radkláta říct: No tak, jako jestli tě to tam táhne, tak není problém, zvol tuhle cestu. OK. Co se týče denka Zemana, tam zase podle informací různých to vypadá na to, že ho trápí zdravotní problémy, kvůli kterým by takhle náročnou práci vzít nemoh to je otázka, mám to ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, čili už nějakým způsobem získává ta správa nějakou relevanci. Tohle z toho asi byly ty největší důvody, no. proč to ne- nevyšlo.
0: Takže myslíš, že je to velká spekulace, mm-hmm. ale zdá se, že Zděnek Zeman, pokud by byl zdravotně v pořádku, by byl ochotený do Slávie? No, takhle, on, on by byl ochotený trénovat do Česka na
3: konec své kariéry. Tak je už mu 69 let a ten zájem měl už v době, když se o něj, když o něj usilovala plzeň. Tehdy ty jednání ztroskotaly na tom, že plzeň nebyla schopná zaplatit jeho a další jeho dva, jestli ne proto, že chtěl dva asistenty nebo asistenta trenéra brankářů. A to nebyla Plzeň schopná žádný případě finančně utáhnout. Slávia by asi tu sílu měla finanční. A Zdeněk Zeman by asi měl i zájem jít trénovat do Česka, jak už se nechal taky jednou v rozhovoru pro nás slyšet. To bylo v době, kdy jsme spekulovali o novém reprezentačním trenérovi. a dělali jsme s ním původní rozhovor. Tak on sám přiznal, že má zájem trénovat Česku. Jestli by šel do Slávie, já si myslím on je s ní i spojený jako minulostí, jo. to znamená, že tam to všechno tak nějak napovídalo k tomu a vypadalo to velmi logicky, že Zdeněk Zeman a Slávy že to spojení prostě vře a má to smysl, ale v tom případě ani nevidím teda důvod, proč on by řekne, takhle teďka mě prostě hraje to, že má opravdu zdravotní problémy a v tu chvíli Jasný. je tam ta nepřeplnatelná překážka. Ta osoba že tomu...
2: to že Zdeněk Zeman nepřišel, mě strašně mrzí, protože já to trenéra mám rád z pohledu, co on dokázal a ta představa, kdybych byl hráč Slávy a přišel za mnou trakový trenér, který má v životopise AS Řím, Lácio Řím, Turecko, Švýcarsko, spousta vychovaných hvězd, Toty, Nesta, Nedvěd. Tem hráčům by to muselo strašně pomoci, jak už ten mladým, tak i těm zkušeným, protože kdo si může říct, že ho trénoval Zeman a v Česku.
1: Když se představíme, jaké by bylo derby, jako rosický a kadlec versus Zemanová slávě, tak jako to... Teda, jako by se Česká liga posunula trošku prostě no, někam jinam. Skoro premiér liga, no. se to <laughs> ale, ale, ale to by mělo ještě
3: další jako přesah, on by sem třeba přivedl jako svoje nějaký maníry, když to řeknu pejorativně, mm. ale pejorativně to nemyslím. Jo, mělo by to zase nějaký kulturní plus jo, pro tu Českou ligu, prostě to by bylo, to by bylo jako podle ně obohacení obrovský. Jo.
1: Zeman. A tady prostě jako třeba u toho Zemana, samozřejmě ty důvody byly jiné, ale on v tom prostředí, které v té Itálii prostě v 90. letech jako rozhodně čisté nebylo, tančit dokázal a samozřejmě potom si nějakým způsobem znemožnil cestu do lepších klubů po nějakých pěti letech nebo šesti na vrcholu slávy ale pořád si jako našel práci třeba, nevím, v Turecku u Fenerbachče, nebo myslím, že to bylo u mm. takže vidíme, že takhle se dá mít charakter a jít do toho a to je možná jako i potom návod pro Luboše Kozla, jak s tím, jak s tím nacházet, jako jestli se mu něco nelíbí, ať to jako nějakým způsobem řekne, ne, je pořád tak nějak na půl cesty, že vlastně si nechce zablokovat cestu, k, tomu, k, tomu, k té lepší práci, ale pořád je odmítá. Já teda v, v, v neko nechci vrátit vrát k němu, tak. ale zrovna případu, já, já bych už chož... chož... po druhé zkusil <laughs> na, <zíž> Martinový řeč a to bylo všechno
3: Takhle, za mě. <hý> Slávě se už teďka v tuto chvíli dostala do pozice, kdy se spekulovalo o Kozlově, že nebo už tam byl jednou nohou, spekulovalo se o Zemanovi, který taky k tomu neměl daleko údajně. A teďko už, kdo přijde kdokoliv jiný, tak si myslím, že je v těžké pozici, protože se mluvilo o dvou kalibrech. Který pro ty závisty, pro ty fanoušky by byly prostě bomby. Jako, řekli by, to je skvělý, že jste nám přivedli zrovna tohodle. Ale teď, při, teď najednou si představte tu situaci. Jo. Teď najednou teda vedení oznámí, tak jsme přivedli Martina Ševelu. A teď ty fanoušci. No. No, no. No,
1: co fanoušci ale hráči? Jako, to je taky prostě otázka, že hráči možná můžou vnímat, samozřejmě u nás asi ne tolik, jako třeba v zahraničí, ale prostě ty hráči taky budou vnímat, že je to nějaká čtvrtá až pátá volba jako v, u těch trenérů. A pokud se samozřejmě Slávy ještě se nedívala po jiných trenérech a na svém seznamu, kteří prostě jsou nedostupní.
3: A teď se ještě vemte, jako vlastně o čem my mluvíme v čem vlastně se skutečně jako, ukrývá ten problém, o čem spočívá. Jo? To je o tom, že teď si podívejte, mluvili jsme o Kozovi, o Zemanovi, o Ševelovi, o Gulovi, o Dovalilovi, o Krejčím, o někom ještě dalším, Mátalovi a tak dál. Těch men je nespočet. A teď mi řekněte, jako, kolik těch trenérů je nějak aspoň typologicky podobných, jak třeba znáte hry jejich týmů a tak dál. Protože já vidím problém jinde. Oni nemají vyřešený sávěstí sportovní vedení který by mělo mít jasnou vizi, koncepci a tak dále. A na základě to by měl vybírat trenéra. Tady se to dělá úplně naopak. Co?
1: No, jako zase na druhou stranu si úplně nemyslím, že by zrovna u těch třeba čtyř největších men, že by tam ty nějaké principy hlavní byly, byly jiné, protože Luboš Kozel taky vlastně hral 4-3-3 nebo 4-2-3-1 kombinační fotbal. Ševela i Gula, jak říkal Pavel, praktikují kombinační fotbal. Zeman taky praktikuje kombinační útační fotbal. Ale máš pravdu v momentě, kdy už je tam prostě 8-9 men a Radoslav Látal, nejsem si úplně vědomý toho, že by právě s těmi glivicemi, nebo s tou glivicí, nikdy nevím, <laughs> jestli, jestli tady tohle stop praktikoval, to je, to je pro mě otázka.
0: To, já to chápu, tak myslím, že, Onzo, že Slávě no. by potřeba v první řadě spíše sportovního manažera Jasně, nějakého přivést. Musíš
3: zastřešit klub, že jo, musí zastřešit vlastně to fungování a to vedení. Jo? A ve chvíli, kdy to uděláš, tak pak se můžeš rozmýšlet nad takovýma krokama, protože ty bys měl dohromady, uh, ty by si dohromady uh, soubor lidí, který se budou starat o celý, o celý vedení toho klubu, o celý, to, o celý ten chod. A, a pak budeš pomalu to dostupovat dolů až k tomu týmu nebo ještě k těm nižším týmu pak jo, a mělo by to prostě mít nějakou návaznost a, a mělo by se vědět prostě, co kam. vezměte si třeba práci Borussia Dortmund. Když, když odešel Jürgen Klopp, tak přišel Tomas Tuchl A to byl člověk, který šel v podstatě v jeho šlépějích tou kariérou. Tam, tam ne, nešlo vybrat trenéra úplně přesně lepšího, snad, jako který by do toho líp zapadl, než byl Tuchol. Hm. A oni to věděli všichni a jenom ho tam takhle dolepili. To je jako, když úctví ti chybí. Tam Mně museli. to
1: přijde, jako kdyby Slávě ten trenérský post nějakého jako mesiáše, <laughs> protože, protože v podstatě ona uh, ho chce tam dosa- dosadit jako na jednu stranu mesiáš a na druhou stranu obětního beránka, Je něco podobného jak v Anglii, manažer, že na jeho hlavu všechno padá, že s ním vlastně všechno, na něm se vlastně všechno smije a na druhou stranu vlastně vedení tam bude mít ceně ve všem hlavní ruku, ať už v přestupech nebo podobně. Na
2: no v tomhle by mě zajímalo, jak by fun- fungoval zeman třeba. Já jsem by vůbec zvládl tady tohle, jako řekněme, nějaký bezvládí nebo nejasný, nejasný kdo vůbec, jaká, jaký směr tam je, je pravda že, Je
3: pravda, že už ve chvíli, kdy Zeman jednal tehdy s Viktorí Plzeň, tak chtěl po těch lidech tam, aby opravdu měl velikánský slovo na celý chod toho klubu. Jo. Takže je pravda, že on ve chvíli, kdyby kivnul slávy, tak Slavy by se de facto musel smířit s tím, že, že máme tady takovouhle personu, která chce se starat o spoustu věcí, které jsou záčkem spojení a tak dále.
0: Bohužel náš čas se nám tady krátí. Nemyslím na tomto světě, ale v tomto studiu. <tějí> Aspoň doufám. <tějí> uh, takže to je z dnešního Fotbal Focus podcastu vše. Já děkuji hostům za to, že přišli. Děkuji i posluchačům. Mějte se hezky a jako vždy nás najdete na stránkách čtsport.cz, ale také na Soundcloudu, iTunes, či v dalších podcastových aplikacích, kde nám můžete zanechat i hodnocení a a Na Naslyšenou příště.